0: 去什么地方发呆？给你唱首歌，名字叫做《陪我到可可西里》。去看有些姑娘像花，是你心心念念的红玫瑰或白玫瑰；有些姑娘是杂场，开着小花，不惹眼的摇拽在你身旁。新的一年到了，浪荡天涯的孩子，忽晴忽雨的江湖路。祝你有梦为马，随处可栖。我有个小建议，驻马小溪的奸细，给你身旁小草一样的姑娘发条短信如何？比如，乖，摸摸头。谁谁谁谁说说说说隔壁滩我曾有有灯塔谁说可可西里没有海？拉拉木不拉不到沙漠？谁说我的目光流淌不成河？欢迎收听隔壁调频。我是戏子大叔。今天故事来自于大兵。故事的名字叫做《乖》，摸摸头。我有一种神奇的本领，在整洁的房间不出三天，一定乱成香辣麻锅。我也不知道是怎么搞的，就是乱，所有东西都不在原来的位置。手表能藏在冰箱里，马桶能跑到遥控器边上去。衣服堆成几条战壕，沙发上挤满了外套，爬上半天才能坐人。我自己不能收拾，越收拾越乱，往往收拾一到一半儿就烦了，恨不得拿把铲子一股脑铲在窗外去。最烦的事情就是出门之前找东西。东翻西翻，越忙越乱，一不小心撞翻了箱子，成摞的稿纸雪崩一地，碳素墨水啪叽一声口在木质地板上，跋山涉水的朝墙角那堆白衬衫蜿蜒而去。我提着裤子站在一片狼藉中，捡起一根烟来，却怎么的也找不到打火机，委屈死我。了。这种老单身汉的小委 屈， 几乎和小姑娘们大姨妈痛可以相媲美。每当这时 候， 我就特别的想念杂草 敏， 想了鼻子发酸。杂草敏是我的妹 妹， 异父异母的妹妹。短 发， 资深平胸 女， 眉清目秀的很帅 气， 外表上看起来性取向。严重不明朗的那种帅，他有一种神奇的本领，不乱，多乱的房间，半小时之内都能收拾得像模像样，所有的物件都尘归尘，土归土，金表归当铺，连袜子都叠成一个个小方包，白的一对，黑的一对，整整齐齐的，趴在抽屉里的马虫军团。十年前，我们住在同一个城市，在同一个电台上班。他喊我哥，我算他半个师傅。他定期义务来我家帮做家务，一边做家务一边骂我。他有我家备用的钥匙，很多星期天的早晨都是我被他骂醒的。他一边用雨伞尖戳,戳着我的后脊梁，一边骂。把穿好的衣服挂起来会累死你吗？回回都堆成一座山，西服都皱成粑粑了，好不好？过了一会儿，又跳回来吼：“小伙子，你缺心眼儿还是你少根筋啊？丢垃圾的时候是不是把垃圾桶也一块丢了？”小伙子，小伙子是你教的吗？我把拖鞋冲他丢过去，他回赠我一鸡毛掸子。我把他当小孩他嘴上喊我哥，心里估计一直也当我是个老小孩杂草敏是个南方姑娘，个子小小的，干活时候手脚麻利灵活，戴着大口罩，踏着小拖鞋，嗖嗖的跑来跑去，像宫崎骏动画片里的千寻一样。那时候《千与千寻》还没上市，市面上大热的是《流星花园》。打 S 扮的山菜感动了一代代无知的少女。山菜在剧中有段独白：“山菜是一种杂草，是生命力顽强的杂草。”他看了这句话后颇感感动，跑来和我商量：“哥，人家这叫山菜，我起个名叫芹菜怎么样？芹菜也算是杂杂草的一种。”我说：“不好，不好。”这个名听起来像馄饨馅儿一样，一点也不洋气，不如叫马齿苋。消炎利尿，还能治糖尿病。他认真的考虑了一下，然后改了 QQ 名，自称杂草敏，一叫就是十年。我第一次见到杂草敏的时候，她还不到二十岁。那时我主持一档节目叫《阳光快车道》，里面有个板块叫“阳光女孩儿”，她是其中某一期的节目嘉宾。她那时候中师毕业，在南方一个省委幼儿园当老师，本应该按部就班的混上十几年，当个省委后勤部机关的小领导什么的。怪就怪我一句话，断送了很大好的前程。那时候我年轻，嘴欠。台上访谈的时候，他时不时不按台本出牌。我说：“职业是职业，事业是事业，没必要把职业升迁和事业混为一谈，也没必要把一份工作当唯一的轴心，别把工作和生活搞成对立面。兼温饱没错，可一辈子被一份工作酸死，那也太无,无趣了吧。”我随口胡咧咧，他却醍醐灌顶，风驰电掣的回去料理的后事，拎着一个超大箱的旅行箱跑回山东。他说他的梦想并非在幼儿园从妙龄少女熬成绝经大妈，而是要当一名电视主播。他说万分感谢你一语点醒梦中人，你帮人帮到底了。我说我擦，你不是以为当个主持人就像。庄稼地里拔个萝卜那么简单吧？赶紧给我回幼儿园看孩子去。他说：“回不去了，已经辞职了。”见过孩子气的，没见过这么孩子气的。我心因果报应，自己造的嘴，当要自己扛。于是喊来几个同行朋友，手把手的教了一星期，然后安排他参加台里的招聘。成事在人，谋事在天。反正咱仁至义尽了就行。他考不考得上，看他自己的造化。没想到居然考上了，名次还挺靠前。杂草米一开始是在少儿组实习，窝在机房剪片子，后来当少儿组的节目主持人，尖着嗓子哄孩子玩。他本身就是个孩子，又是幼师出身，店里也气的，哄起孩子来很有耐心。他毕竟是新人，当主持节目老 NG 的时候，连续七八条都过不了，导演不耐烦，告状告到我这里来。于是我老骂他，一骂他，他就嬉皮笑脸的用方言跟我说：“哥，不是你有你罩着我吗？照什么照，哥什么哥？”他南方姑娘，哥被他喊成锅，听的人火大。我伸着脸低声说。你别他妈给我撒娇，连 A 照杯都不到的人是没有资格撒娇的。你再这么 NG 下去，哪儿来的给我滚回哪儿去！他咬牙切齿的大声发誓说：“哥，你别对我失望，我一定努力工作，努力发育。”一屋子同学盯着我俩，看猴似的。我左手卡着他的脖梗，右手捂住他的嘴，把他从我的办公室推了出去。后来他上进了不少。他拿着新落的节目袋子跑来我这里让我指点，还事事的捧着个小本子做记录。那时候我实在太年轻，后为人师，很享受有人来虚心求教的感觉，难免说的唾沫星子乱飞，有时候聊的刹不住车，生活、感情、理想各个层面都长篇大论，实着实过了一把人生导师瘾。他也傻，说他什么都听。硬要把我当成男闺蜜，什么鸡毛蒜皮的事都来问我的意见。我大好男儿哪听得了那么多婆婆妈？有时候听着听着烦了，直接卡着脖梗子把她推到门外去。不过时间久了，关系毕竟是密切了许多。她在聒聒的喊我时候，也没有那么以前那么烦人了。电视台是人精扎堆的地方，她傻乎乎太容易遭受欺负，有时候也难免为她出出头。有一回，他像个小孩一样，在我背后露出半个脑袋，伸出一只指头指着别人说：“就是他，他欺负我。”我一边黑着脸骂人，一边心里好笑，想起小时候表弟经常拖着鼻涕和我说同样的话。那时候杂草米工资少，他自己也不客气，一没钱了就跑我办公室来让我带他去吃肉。我看他一个小姑娘家背井离乡跳火坑。难免生出点恻隐之心，于是卤串啃羊蝎子的时候都带上他，他也不客气，扎皮咕噜咕噜往下灌，烤大腰子一吃就是三七个，我吃的我直犯怵。有一回我实在忍不住了，语重心肠的和他说：“妮子，大腰子这个东西吧，你吃再多也没有用啊，有劲儿你使不上啊。”他愣了一下，没听懂，然后傻愣的傻愣的冲我。呲着牙笑。我那手短暂的追过一个蛮漂亮的森林系女生，有时候带着她们一起卤串。那个女生碰了碰辣椒酱子瓶，我掏出手绢一根一根帮她擦擦指头。那姑娘赏了我一个大大的吻，她抹口红，印在我腮帮子上，轻轻的一、楚楚的一抹红，可把杂草米羡慕坏了，嚷着也要找人谈恋爱印唇印。长了半年也没动静，我把我认识条件不错的男生介绍给他，个个都喜欢他，个个都不喜欢。有一回他来帮我收拾家务的时候，我问他到底喜欢什么样的男生，他歪着头不说话，一边叠衣服一边不耐烦地说：“不要你管。”我说：“哎呦，好心当成驴肝肺啊！”这是，我伸着头去拍他脑袋，往左边拍。他的头就顺势往左歪，往右面拍就歪向右边。那年我在拉萨开酒吧，每录完一期节目就得从济南往西藏跑。我有我的规矩，只要回机，我回拉萨。就只能带单程的路费，从济南飞到成都或丽江，然后徒步或搭车，一路卖唱或卖画往前走。苦是苦了点但蛮有意思。反正这个世界挣来的银子，少爷懒得再去拿到那个世界去花。出行的时间短短半个月，承泽三个月。有时候出行的路线太漫长，就把杂草米喊过来，把家里的银行卡、现金、钥匙什么的都托付给他。山洞的孩子大都有个习惯，参加以后不论挣多少，每个月都会定期给父母打点钱，表表孝心。他知道我所有银行卡的密码，除了汇钱，他还负责帮我交水电物业费，还帮我充话费。一并交给他的还有我的狗儿子大白菜，他自称白菜的姑姑，白菜超级爱跟他，跟着我只有狗粮，跟着姑姑有肉，有珍珠奶茶喝。还能定期洗澡。白菜是苏格兰牧羊犬，小男生狗，双鱼座，性格至剑无敌，天天舔着脸跟他挤在一张床上搂着睡觉觉。第一次和杂草敏做交接的时候，惹出了好大麻烦。那是我第一次把他惹哭。我约他在京七路玉泉森信门口的机场大巴见面，一样一样的托付家产。那回是要去爬安多藏区的一座雪山，冰镐、冰爪、快挂、八字扣，零叮啷当的挂了一背包。他一边心不在焉的盘点着，一边不停的瞅我背包。忽然问：“哥，你不带钱不带卡，饿了怎么东西？”我说：“卖唱能挣盘菜，别担心，饿不着。”他嘴一下撅起来了。他那个时候对自助旅行完全没有概念，把雪山攀登、徒步穿越成了那个红军的爬山过雪地，以为我要天天啃草皮煮树栽。他沉默了一会儿，又问：“雪山上会不会冻死人？你穿秋裤了没？”嘿，秋裤！我着急上车，心不在焉地说：“穿了没也没用。”一般都是雪崩直接把人给埋了，或者从冰壁上直接大头向我摘下来，干净利落摘成饼饼。然后说着说着，我发现他的表情不对，他忽然拿手捂着眼，嘴憋了一下，猛地抽了一口气，哇的一声就哭了出来，眼泪哗啦哗啦的从指头往外流淌。我惊呆了，我说：“我擦，杂草民你哭什么？”他囔着鼻子说：“哥。”你别死！我又好气又好笑，逗他说：“我要是死了，你替我给白菜养老送终。”他哭得直咳嗽，一边咳嗽一边吼<咳>：“我不！”我哄着他，伸头去敲他的头，越敲他哭得越厉害，还气得直跺脚，搞得和生死离别似的。他那个时候是二十来岁的大姑娘了，可哭起来完全像个孩子。后来生死离别的次数多了，他慢慢的习以为常，哭倒是不哭了，但添了另外一个臭毛病，就是常冲着大巴车摇手道别，笑着冲我喊：“哥，别死啊，要活着回来。”司机和乘客都抿嘴笑，我缩着脖子，使劲把自己往大巴车的椅座里缝里塞塞，他奶奶的，搞得我好像是个横店抗日战士似的。要拎把菜刀去暗杀关东军司令似的。